0: y en su colaboración, el periodista independiente Luis Guillermo Hernández hace un análisis justo de estos temas del presupuesto dos mil veintidós. Muy buenos días, Luis Guillermo, ¿cómo estás? Te escuchamos. Muy buenos días, es eh, muy, muy importante analizar lo que ha ocurrido en la Cámara de Diputados esta semana anterior, eh, la decisión del Congreso de aprobar en sus términos la propuesta de presupuesto de egresos dos mil veintidós, que enfatiza en un llamaría yo eh, rango histórico, el gasto social por encima del de resto de gastos operativos del gobierno mexicano y por primera vez en la historia, al menos en los últimos 40 años, eh, prioriza la entrega de recursos directamente a la población mexicana a través de los diferentes programas de apoyo para las clases pues, más desprotegidas del país, que además pues constituyen eh, más del 50% de la población mexicana. El hecho de que el gobierno mexicano haya propuesto eh, en este proyecto de gastos del próximo 2022 que se enfatizara eh, la, la aportación de recursos a programas como las personas adultas mayores el programa de bienestar insignia de este gobierno y que le destine pues algo así como 102 mil millones de pesos eh, que representa además el gasto más abultado en materia social de este gobierno, pues significa sin lugar a dudas un vuelco histórico respecto de la forma en la que se estructuraban los presupuestos en nuestro país. Por primera vez en los últimos 50 años el gobierno mexicano no va a gastar más en su, propio, eh, en su propia estructura burocrática, en sus propios procedimientos administrativos, sino que va a entregar la gran mayoría de los recursos a los programas sociales que se entregan directamente, directamente a la gente. Además del programa de bienestar para personas adultas mayores que recibe pues, un incremento presupuestal, también hay aportaciones a los programas como Sembrando Vida, que va a tener un aumento significativo de casi 500 millones de pesos para quedar en 29.900 millones de pesos el próximo año y también el incremento a el fondeo de las pensiones para personas con discapacidad permanente así como los proyectos de jóvenes construyendo el futuro y los programas de apoyo a, para campesinos y personas en el, del campo a través de, de los fertilizantes y los insumos agrícolas que en conjunto pues, representan el mayor impacto presupuestal del próximo año. Esto, por supuesto, sin tomar en cuenta que el gobierno va a destinar 26 mil millones de pesos a la compra de vacunas eh, para prevenir eh, la enfermedad derivada del COVID-19 y que en conjunto nos, eh, nos dan una claridad muy precisa de cómo este gobierno ha transitado ya desde el modelo económico neoliberal que durante los últimos 40 años prevaleció en México hacia este modelo que propone el presidente López Obrador de Estado de Bienestar, en el cual el gasto presupuestal, el gasto del gobierno mexicano, enfatiza en las áreas que van directamente al impacto de la sociedad mexicana. Por primera vez, los ciudadanos, las ciudadanas mexicanas van a recibir más dinero del que recibe la burocracia, del que reciben los proyectos, los proyectos públicos. Y esto, sin lugar a dudas, nos refleja con mucha, con mucha nitidez exactamente de qué se trata este proyecto económico de la economía del bienestar. Si bien la mayoría de las instituciones públicas recibieron el presupuesto que solicitaban, también vemos impactos en términos presupuestales para áreas como la Procuración de Justicia, principalmente el Poder Judicial y los institutos autónomos como el Instituto Nacional Electoral que vieron reducido su presupuesto. Esto también impacta en términos de la estructura que planteaba el gobierno para la austeridad republicana. Vamos a ver en, las próximas, en los próximos meses, en los próximos años, cómo se da un giro significativo en la forma en que el gobierno mexicano gasta los recursos, la forma en la que se invierte el dinero de todos, el dinero de todas, y también la forma en la que se fortalecen los programas sociales, principalmente aquellos que han quedado ya como garantías sociales, como garantías consagradas en nuestra Constitución, y que van a esta dinámica de abatir la desigualdad la gran desigualdad que había, que había en nuestro país. Sin lugar a dudas, estamos ante un momento que tendríamos que analizar con mucho detenimiento, un momento histórico. México está transitando de la economía neoliberal a la economía de bienestar, en la que los programas sociales, los programas que impactan directamente a la gente, van a tener más relevancia y mucho mayor presencia en nuestro país. Pues muchísimas gracias Luis Guillermo Hernández por eh, ayudarnos a analizar, a entender esto que pasó el fin de semana y pues nos escuchamos dentro de un par de semanas. Muchísimas gracias. Hasta pronto, muy buenos días.